0: Yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. La otra frase es de Trancarpo, no Roberto Napolitano. paco simplemente que sea rock. Muchas gracias.
1: Aplausos acá también, ahí sí, estamos claro. escuchando a Alfredo Rosso, que es periodista gran periodista de, de rock que recibió esta distinción en la legislatura porteña como personalidad destacada de la ciudad y lo tenemos en contacto y es un lujazo el que nos vamos a dar durante estos próximos minutos. Alfredo, buenos días, Lautaro, Vero, te saludamos. Lautaro y Vero,
2: buen día, ¿cómo andas? Bien, Bien, felicitaciones, gracias por atendernos. Gracias por atendernos. No, a, placer.
1: Alfredo. Bueno, eh, ¿qué decir? Expreso Imaginario, revista Piná, Pelo, La Casa del Rock Naciente, Billboard Stone, Revista Noticias, bueno, acá, compañero Configuración, eh, La Trama Celeste. Alfredo, el otro día cuando nos fuimos a sacar la foto me dio pudor contarte algo, pero quiero contarte que hice varios cursos con vos en Artilaria, ya que estamos, te lo digo ahora, y en algún momento ah, me, okay. me pude ir a visitarte a, 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 a la Casa del Rock Naciente en Rock and Pop algún sábado, pero te estoy hablando de ahora ocho años más o menos, y eh, fan total eh, tuyo eh, de, de Vinilo, eh, el programa que hacías en Match Music, y de hecho tenía un amigo que compartimos eh, banda de rock en algún momento, que eh, los había grabado todos en VHS y no sé dónde están. Pero...
0: Uy, si los encuentra, avísame, porque los quiero pasar a digital.
1: <risa> ¿No, ¿No te quedó nada de eso?
0: No, lamentablemente me quedaron solo tres programas, porque... La velocidad con que se pasó de, de los videocassettes a DVD fue muy grande y no hubo tiempo de copiarlos. Mm. Y después Match cambió de nombre, cambió de administración y ya las cosas se perdieron. Así pero, que deben estar en algunos de los archivos de Turner en algún lugar, juntando polvo.
1: <risa> pero en algún momento hiciste el intento.
0: Hice el intento, sí. Y no, y no bueno, resultó. No. no
2: no fue fácil Alfredo, eh, bueno, con todos estos programas con la posibilidad de, de estar, no sé, repasando la música, eh, escuchando las canciones eh, y escribiendo y haciendo programas, siempre les ha dado un contexto, eh, además de a lo musical eh, bueno, social, ¿no? Sí. Que, que es eh, imposible separarlo digamos, las canciones eh, y toda la obra eh, cultural del rock eh, argentino bueno, tiene tiene que ver con eso, ¿no? Como todo eh, Estamos pasando por unos momentos Un tanto complejos eh, Socialmente, digo, ¿cómo lo ves vos ahora? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves reflejada? ¿Cómo ves ese espejo entre la música Y, y lo que estamos viviendo socialmente?
0: Mira, es interesante Que me preguntas eso Porque justamente ayer Acudí a la presentación Para la prensa Del de disco Un Mundo Pequeño De Marina Fajes, el, uh -huh. el último... Disco, para mí, una de las grandes cantautoras que tenemos ahora, y ¿eh? tenemos muchas. Eh, yo cuento a María Pien, cuento a Beskin, a Barbie Recanati, a Maka Monamu eh, Creo que tenemos un, una movida de rock muy saludable, que está muy emparentada con el contexto que tenemos social, pero también el contexto personal, es decir, cómo se siente uno frente a esa situación, cómo se ve uno, qué salidas trata de encontrar... Y cómo se ve uno o una eh, ante lo emocional también que origina todo este, toda esta situación, ¿no? Porque evidentemente lo social influye en lo personal, en lo emocional, en las relaciones interpersonales. Eh, yo veo que tenemos una nueva camada de gente dedicada al rock en un sentido general, ¿no? El rock con cultura, involucrando también otros estilos y otras tendencias, uh -huh. Que está eh, respondiendo a las crisis con arte. Mm. Y eso me pone muy bien, ¿no? O sea, dentro de lo que se vive en el 2023 en nuestro país, tenemos creadores que le ponen el pecho a eso. Mm. Así que eh, lo veo bien, lo veo saludable.
2: Qué bueno que siga haciendo la resistencia, porque viste que muchas veces lo dan por caput. Dicen, no. No, pero eso...
0: Ya está. Yo siempre digo que cuando me hacen esa pregunta de si el rock... Sí está vivo o muerto, eso habla más de la persona que hace la pregunta que de la respuesta Exacto. posible. Bien. Generalmente hay gente que no, no que no hace el menor esfuerzo por saber lo que sucede. Uh -huh. Generalmente hay gente que ya atravestó por el periodo de su juventud y que ahora, bueno, qué sé yo, este, está eh, envuelta en hábitos atávicos, uh -huh. Donde le resulta mucho más fácil volver al trabajo y sentarse en su casa a mirar los mismos programas de siempre, o mirar Netflix o lo que uh -huh. fuere, y, y no tiene la menor idea de lo que está sucediendo, no tiene esta energía de los 20, 25 años y esa falta de por ahí de obligaciones y de y bueno lo que es llevar adelante una familia o una casa. Y entonces este, no tiene el ánimo para salir a ver un recital, pero claro. eso está muy bien. Mm. Eh, le pasa a mucha gente, uh -huh. eh, tiene su discoteca de los años 80 o 70 o 90 y no le interesa o no quiere ver lo que sucede. Mm. Eh, está en todo su derecho, pero yo lo que pido es que no tapen el sol con la mano, porque claro. es, imposible. es imposible. Hay una nueva movida, están sucediendo muchas cosas, lo que pasa es que hay otros protagonistas mm. y otras protagonistas mm. Y tiene mucha pujanza, energía y talento.
1: Alfredo, eh, me imagino que sos una persona muy curiosa porque siempre estás al tanto de las novedades y muchas veces las novedades no llegan por vos. ¿Vos cómo llegás a las novedades?
0: Mira, tengo muchos, por suerte, muchos elementos. Este, si bien soy una persona que le gusta mucho el formato físico, la música hoy en día circula por otros canales también, los canales digitales que son muy útiles. Y así me entero de mucha música que de otra manera no me enteraría, porque sería imposible llegar a ella. Cuando hablo de grupos que son, por ejemplo, de otras provincias o que sí. hacen ediciones limitadas por sellos chiquitos, sí. eh, países vecinos, que sabemos de la música de Chile, de Bolivia, de Paraguay? Bueno, lo que sabemos, lo sabemos gracias a eso. Sí. Y así como hay canales musicales que te difunden esa música, también existen sitios digitales de información. Hoy en día se da la situación de que hay tantos y tantos intérpretes novedosos y con ideas interesantes que transmitir, que a veces uno piensa que los periodistas corremos el riesgo de quedarnos atrás si no nos interesamos. Y el público también, ese mismo público que dice que no sucede nada, no tiene... Eh, la voluntad, o sea, no existe un público militante eh, en volúmenes importantes que este, quiera llegar a esta música. Ahora bien, habiendo dicho esto, mm. nunca que voy a ver algún recital de bandas nuevas o de solistas no te dan un de CD. ambos géneros, nunca que yo llego a esos recitales los veo vacíos. Ah, Jamás. Claro.
1: Pensé que me ibas a decir que eh, siempre que vas a un recital te dan un CD porque me imagino que te deben dar muchos materiales.
0: Me dan materiales, pero ya a esta altura de partido ¿sabes qué hago? Cuando... Yo soy un enamorado del formato físico, no sí, hay duda de eso. Sí. Para evitar que eso se pierda en mi archivo digital, sí. cuando el disco me parece lo suficientemente importante, sí. como para reproducirlo habitualmente, yo quemo un CDR y lo tengo a mano y puedo identificar los temas de un momento a otro. Mm. ¿no? Y incorporarlos de esa manera... ...a la programación de mis programas... ...porque uh -huh. yo trabajo con archivos musicales propios... Uh -huh. ...para evitar que se produzcan confusiones en el camino... ...que no uh -huh. se producen tanto con temas nuevos... ...se produce mucho cuando vos programás... ...una canción que tiene muchas versiones... Uh -huh. ...si vos dejas en manos de... ...digamos, de la persona que lo va a poner al aire... Uh -huh el criterio de selección te podés encontrar muchas veces con que lo que sale al aire es una versión distinta a la que vos programaste, por eso me gusta mantener el control de lo que sale ¿no?
2: Eh. Eh, no, recién estábamos recordando a Gustavo Cerati Porque um, viste que hoy cumpliría años O es el cumpleaños La verdad que a mí me gusta igual sí. seguir diciendo Que la gente sigue cumpliendo años eh, Y bueno, eh, como vos decías Cada uno lo pasa por lo emocional Muy por lo personal Escucha una canción, un, eh, se recuerda a un disco eh, Un momento Si tenés que elegir un momento De Gustavo Cerati ¿Con cuál te quedás? No, yo, yo me quedo en lo
0: personal cuando él fue parte de Soda Stereo me quedo con un disco como Dínamo porque Uf. le cambió la visión a muchos músicos que venían de la generación después. Y se podría decir que toda esa generación que se llamó Sónica, sí. que encararon en un principio Babasónico, Suárez, este, Juana la Loca, eh, Márquez Menta y que después dio otros grupos, este, porque eh, de esas bandas salió el riñón de nuevas propuestas... Tiene mucho que ver con la aparición de Dynamo allá por 1992. Eso por el lado de Soda. Sí. Por el lado del Cerati solista, a mí me impresionó muchísimo el disco Bocanada. Que Tuve la suerte de verlo nacer, porque para esa época habíamos hecho una, una nota para la revista Rolling Stone que se hizo en tres partes. Dos de esas partes, la primera y la tercera, fueron en el estudio de Cerati y la segunda fue en Londres, viendo la mezcla del disco. Wow. O sea que fue una muy linda aventura donde pude ver las diferentes facetas de la creación de ese álbum este, y es un álbum que me gusta muchísimo, pero es un álbum donde Cerati muestra su siempre presente afán de exploración, tanto musical como letrística, ¿no? Uh -huh.
1: eh, Alfredo, ¿en qué, ¿en qué momento de tu vida te, te encuentra esto de personalidad destacada de la cultura de, de la ciudad y, y cómo lo recibiste?
0: Y no, me encuentro en un momento muy optimista porque en la faz profesional tengo en este momento cuatro programas de radio, y la radio es mi principal pasión dentro de mi, de mi profesión, ¿no? Uno de esos programas está obviamente Nacional Rock sí. y figuración, dos días sábado de 12 a 14. Tengo la Casa de Rock Paciente en Rock and Pop, que uh -huh. es mi programa insignia desde hace 26 uh -huh. años. La trama celeste en AM750, que tiene nueve... Eh, más de 10 años en el aire uh -huh. y un programa con Claudio Kleyman, colega y amigo de mucho tiempo, que empezó en el 2014, que se llama Truco Gallo, uh -huh. en la radio de la, la radio de la Universidad y del Centro Rojas. Uh -huh. Así que este, estoy muy ocupado en radio y muy contento. En mi vida personal tengo una nueva compañera desde hace un año y medio, que es una persona que quiero mucho, que se llama Norma, uh -huh. y con quien nos conocimos cuando éramos muy jóvenes. Y bueno, hizo la vuelta de la vida de que nos volviésemos a encontrar eh, después de una experiencia muy horrorosa que fue perder a mi compañera de 32 años, no Noemi uh -huh. Hake, que también trabajó conmigo en Nacional Rock. Uh -huh. este, esto fue en la época de la pandemia. Y bueno, la vida me dio una nueva oportunidad este, de, de vivir el amor, como quien dice. Qué bueno.
2: Qué bueno. Eh, Hoy tocan las pelotas, ¿vas? <risa>
0: No, hoy no voy a poder ir a ah. ese recital Pero los no voy a ver en cualquier momento Porque los quiero mucho <coughs> Perdón, he seguido mm. la campaña de Las Pelotas La, la trayectoria musical desde Este y primer álbum sí. mm. Se editó poco después de la Separación forzada De Sumo, ¿no? Mm. Porque no se podía seguir adelante Sin Luca Prodan, obviamente mm. Y... La verdad es que siempre es un placer verlos, así que le deseo a la gente que los va a ver lo mejor de lo mejor porque va a ser un súper recital. Yo creo que los voy a ver antes de fin de año porque generalmente no hay un solo recital.
2: Mm, no. Eh, pensaba cuando decías que fuiste a ver la grabación, estuviste ahí en la gra grabación de Bocanada con Gustavo y no sé qué. ¿Sigue pasando eso que van, eh, no sé, invitados, periodistas? O sea, ¿se siguen dando estas oportunidades? de ir a ver sí, cómo eran, si...
0: no son tan comunes como en aquella época claro. porque en aquellos tiempos las grabadoras tenían un presupuesto que claro. no sé les permitía como en el caso de la salida del disco de Garbage eh, version 2.0 un año antes de lo de Bocanada eh, te, enviara, te enviaban te enviaban sí. al estudio de Madison en Wisconsin Estados Unidos a que escuchases el disco y entrevistaras a los, a los protagonistas ¿no? claro. en este Genial. caso los tres productores y músicos estadounidenses y la cantante escocesa. Y yo me acuerdo que había periodistas de todo el mundo que habían dispuesto una semana, el lunes iban los de Europa, el martes los de África, y el miércoles los de Sudamérica, increíble. Es, es increíble. <risa> bueno, un poco, un poco este, esta bonanza económica de las grabadoras que coincidió también con un gran momento del CD como uh -huh. formato, se repitió este, en el 99 con Boca Nada y bueno, tuve la suerte de poder este, estar presente y creo que fue una nota que quedó muy bien. Fue nota de etapa de la Rolling Stone en aquel momento.
1: Entre las que nombraba, me, me olvidé que también eh, la mano es algo de, de, de que mi generación le, 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 lo, lo, lo palpó, lo, lo tenía justamente a mano y bueno, eh, me, me vino ese, ese recuerdo a, a la mente. Alfredo, ¿qué... Mm, ¿Qué nota, qué entrevista, qué personaje eh, recordás como un momento muy importante de tu vida o de tus mejores notas o, o que te marcó?
0: Bueno, cuando yo empecé a escuchar rock, rock así ya de una manera, eh, rock progresivo y empecé a interesarme de una manera muy seria en los diversos vericuetos de la música y los detalles de los músicos y todo eso... Una de las bandas que más admiraba era el trío Cream, mm. que se llamaban La Crema, en inglés, Cream, porque eran la crema de los músicos de su época. Sí. Y eran Eric Clapton en guitarra y segunda voz, Jack Bruce en primera voz, bajo y un montón de instrumentos más, y principal compositor, y Ginger Baker en batería. Mm. Y la vida la vida posterior de Jack Bruce en la música fue muy rica, muy variada y muy rica, porque se vinculó con gente del jazz con gente de la salsa, con gente de música experimental de todo tipo y con gente del rock and roll. Yo diría que desde el punto de vista artístico fue la más interesante de las vidas post-cream de los tres músicos. Entonces eh, estuve gestionando con, con bastante persistencia una entrevista con Jack Bruce que finalmente se me dio en 1997 uh -huh. en un pueblito llamado Bures, con Belarga, que queda en los, diría yo, en el Gran Londres, uh -huh. y había que tomar un tren de línea y después en una estación hacer un cambio por una especie de trencito de tres vagones para llegar al pueblo. Uh -huh. que Fue toda una aventura Qué hermoso. y habíamos quedado en encontrarnos en un pub, de los típicos pubs ingleses, y yo entro y, bueno, al principio no, venía, no veía a nadie en el pub, ¿no? y de golpe viene un señor bastante fornido, de regular estatura, con anteojos negros, que me dice Alfredo. <risa> <risa> y fue un gran momento, fueron 45 minutos hablando ¿Sí? con este gigante de la música, este, que para mí fue una de las, de las entrevistas más recompensadoras de mi vida. Qué wow. bueno,
2: qué bueno. ¿A, qué, ¿A quién le prestamos atención, Alfredo? ¿A qué banda le prestamos atención? ¿A qué artista?
0: Mira, en este momento quiero hablar mucho de Marina Fages, que me parece un role model de las cantautoras y de las nuevas artistas argentinas Yo digo cantautoras es casi como eh, minimizar su aporte porque ella es multiinstrumentista es productora de sus propios discos mm. y como te digo es una de las de los baluartes de la nueva escena de rock argentina desde hace ya ocho o diez años eh, y recién ahora se le empieza a reconocer en toda su dimensión y acaba de grabar un gran álbum que se llama un mundo pequeño
1: mm. <risa> Alfredo
0: este, Sí.
1: No, no, termina. perdón, te, no, te interrumpí sin querer.
0: No, quería decir que ayer hubo una pequeña presentación en el Bar Struber, mm. o Strammer, sí. y estuve presente y realmente la escuché cantar cuatro canciones, tres de ellas parte del nuevo álbum, y me pareció magnífico realmente, así que es un disco que recomiendo que todo el mundo escuche. Un Mundo Pequeño, que tiene muy pocos días en las redes sociales, apareció el 29 de julio uh -huh. así que este es un disco novísimo que representa muy bien la nueva camada de rock argentino.
1: Te agradecemos muchísimo por el contacto, eh, por esta charla, nos gustaría que, que se repita en la brevedad, y si no te molesta, te pedimos que mm, presentes el próximo tema, vos que elegiste justamente este álbum, como si estuvieses en uno de tus programas de radio.
0: Bueno, lo que vamos a escuchar es a Marina Fajes con un tema que fue adelanto y que también integra su nuevo disco Un Mundo Pequeño este tema se llama Escama de Vidrio Gracias, Gracias. Hasta pronto